0: Pour nous joindre, c'est simple: contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver. On est toujours à Montier. J'ai la chance d'être à nouveau avec mon nouveau copain Stéphane Grandzotto qui est photographe subaquatique qui bosse depuis cinq ans si j'ai bien compris sur ces orques qu'on trouve... En Alors les orques c'est un des, c'est assez qui a la plus grande aire de répartition du monde mais là lui Stéphane il est allé les, les chercher, les trouver, les photographier en Norvège dans un fjord qui change chaque année c'est ce que tu nous disais au premier épisode où ils viennent se repaître de haran et où ils interagissent avec euh, leurs cousines, euh, toutes sortes de baleines, de rorcales, etc... Et dans cet épisode, on s'était dit avec toi qu'on pourrait parler de ce matriarcat, du fait que les orques sont notoirement dirigés, comme les éléphants, comme les cachalots, par une vieille femelle expérimentée. Et avant de te donner la parole, j'ajoute que, bizarrement, et ça, ça se passe pas trop chez les éléphants ou quoi, les mâles, les descendants des femelles restent avec elles. Et ça, c'est un peu différent des autres sociétés matriarcales.
1: Alors, effectivement, tu as cité... Alors une espèce qui me tient particulièrement au cœur, c'est le cachalot moi j'ai rien contre les éléphants j'adore aussi mais c'est effectivement un matriarcat toi, toi tu es
0: comme moi tu es un mec de l'élément liquide
1: mais, oh, non non, non j'adore la montagne j'adore faire des photos en surface j adore, j adore... tout ça me, me fascine mais il se trouve que j'ai eu la chance et les hasards de la vie ont fait que j'ai passé euh, quelques années avec euh, un clan de cachalots en océan indien avec euh, François Sarano euh, l'océanographe et Véronique Sarano et puis plein d'autres gens euh, René osé et tout le
0: monde bien connu de la famille Alain Sogravion puisque les premiers podcasts qu'on a fait c'était avec, avec François qu'on salue bien bas ah, salut François. qui est une légende aussi hein, François dans son domaine euh, incroyable et d'autres personnes, mais François, ont on travaillé. J'ai fait un
1: petit détour par ce clan de cachalots. On a suivi un clan de cachalots. Le travail de François a pu aboutir à des fiches d'identification, alors par individu. Hein. On est descendu d'échelle, on a changé d'échelle parce que on parle d'animaux qui vivent en clans, des clans familiaux, des pods, des groupes. dirigés par Irène Gueultordu. Voilà. Dans le cas du clan de François. Dans le cas des cachalots Indien, ce clan était mené par une femelle qui a été baptisée Irène, gueule tordue, parce que bon elle avait la mandibule tordue depuis des années, ça nous a bien facilité la tâche parce qu'elle était très facilement identifiable, et en les identifiant tous, on a pu comprendre enfin surtout le travail de gens comme François, ont pu décrypter moi je ne suis qu'un faiseur d'images et je peux que apporter mon témoignage, image mais pour le coup ça apporte beaucoup, parce que l'identification est la clé d'un début d'interprétation et de compréhension de ces animaux et ces cachalots vivent en clan mené par cette femelle Matriarcat linéaire, on dit. Et cette femelle adulte, la plus expérimentée, pas forcément la plus âgée, la plus expérimentée, la, la, on va dire celle qui lead vraiment le groupe, va transmettre, va, va orienter, va guider le groupe. Il en est de même pour les éléphants, il en est de même pour ces orques. Partout dans le monde. Ces orques, là, en Norvège, et il y a derrière nous une photo d'un pod qui croise, alors ça, je remets la photo dans son contexte, c'est une fin de journée, il s'est passé une chasse, Intense. j'ai pu voir un feeding le groupe a bien mangé, Ils se rejoint ils vont passer du temps ensemble à socialiser comme les cachalots, comme les éléphants le contact, on va se frotter les uns les autres, on va se toucher on va faire probablement sentir à l'autre qu'il est important pour nous, c'est la base c'est la clé de voûte de l'architecture de cette société des orques et c'est ça qui est fascinant tout à l'heure, on parlait de la chasse. Oui, c'est un moment, la chasse. Mais tout le reste du temps, c'est de la vie sociale. C'est de l'intelligence de groupe. C'est quelque chose qui est, qui est émouvant à voir et à sentir. Et euh, moi, je ne suis pas scientifique, mais je suis fasciné par les gens qui font des études sur le long terme, sur l'organisation de ces groupes, parce que tout est là. Et on a encore beaucoup à apprendre, beaucoup,
0: énormément à savoir de ces animaux. Comme je t'avais lancé au début, moi ce qui m'intéresserait que tu approfondisses un peu, je ne sais pas si tu l'as observé, c'est effectivement les mâles. C'est le fait que euh, les mâles restent toute leur vie auprès de leur maman et, et ça, pour le coup, euh, ce n'est pas le cas chez les éléphants, par exemple.
1: Ni chez les cachalots, effectivement. Ils pas... On va faire la comparaison, je refais un petit détour pour les cachalots. Les cachalots, euh, les... ce matriarcat aliénéaire, il y a des mâles dans le clan, mais ce sont des mâles euh, ados et des juvéniles. À partir du moment où il va avoir une maturité sexuelle chez les cachalots, les mâles vont être éjectés du clan et ils vont partir ailleurs, on ne sait où, et ils vont faire des échanges de reproduction avec d'autres clans. Ça assure un brassage génétique. Le cas des orques, comme tu le dis justement, on voit toujours, toujours, et cette photo en est l'exemple même. On voit un pod, on y voit des femelles avec leur aileron dorsaux plus petits moins proéminent quand ils sortent de l'eau que celui d'un mâle et on voit ce gros aileron du mâle. Et ce mâle-là, il va rester jusqu'à l'âge adulte. Les femelles vont le garder, elles vont en garder quelques-uns, deux, voire trois. J'ai peur de dire des bêtises, mais moi j'en vois souvent deux, des vrais adultes. On peut voir deux gros ailerons, elles vont les garder avec eux pour assurer la sécurité probablement du groupe. Ils en imposent, c'est les escortes. Les gardes du corps du clan, c'est pas les escortes, ce sont les gardes du corps du clan. Et du coup, il n'y aura pas de reproduction avec eux. Ils sont âges adultes, mais on, ces femelles ne vont pas se reproduire avec eux. Il y aura un brassage, il, il va y avoir des échanges euh, temporaires avec d'autres euh, clans pour la reproduction. Et c'est toujours aussi... Euh, Impressionnant de voir et de photographier. On a tendance à vouloir photographier ces grands ailerons parce que c'est magnifique. Mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, qui cache la forêt d'ailerons plus modestes, mais qui structure le clan parce que c'est bien une société
0: de matriarcat. C'est bien une société féminine. Donc, si, si j'essaie de comprendre, donc on peut imaginer que ces mâles qui restent toute leur vie avec leur maman oui. Euh, ils vont euh, se reproduire dans d'autres groupes pour des, des histoires de brassage génétique. Toujours pareil. Il me semble. Oui, il me semble.
1: C'est ce que je crois savoir.
0: Et alors que les, les, les vieux mâles, là, de Irène gueule tordue euh, François disait qu'ils qu revenaient à intervalles réguliers dans, dans leur famille. Oui, mais
1: ils ne reviennent pas se reproduire euh, avec leur famille. On a vu deux fois, deux fois, deux années de suite, revenir un même mâle sur le clan de Cachalot euh, au large de l'île Maurice, mais on ne sait pas si ce mâle est né de ce clan, et parce que c'était un mâle adulte qu'on va revenir. Donc euh, nous, on ne l'a pas photo-identifié, enfant dans ce clan. On ne sait pas avec quel clan il a grandi. Donc, euh, euh, il re... Mais c'est possible qu'un mâle reviennent deux fois dans un clan pour se reproduire. On l'a photographié et vu. D'où l'importance, et à mon modeste niveau, de la photo, puisqu'on peut participer à la photo-identification en surface comme sous l'eau.
0: Très bien Stéphane, Mais écoute, on, on a, ce, cet épisode est passé un petit peu comme un orque va estourbir un, un, un fishbowl de, 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 de Haran. Et, et monsieur ne s'est pas rendu compte qu'on fait une interview. Coucou monsieur. Désolé euh, et donc je te retrouve très vite pour, euh, pour euh, allez on espère encore quelques pépites d'infos sur les orques. d'ici là prends soin de toi cher Stéphane salut tout pareillement merci à toi Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement